0: C'est une histoire de tendresse, c'est aussi une histoire déchirante. C'est une histoire où des adolescents plongent dans... Je dirais même dans l'horreur. Le titre du roman « Basculer dans l'enfer », un thriller très, très actuel parce qu'on parle d'intégrisme, on parle de radicalisation. « Basculer dans l'enfer » vient de paraître aux éditions David dans la série Voix narrative sous la plume de Jocelyne mallet parent qui est mon invitée aujourd'hui. Madame mallet parent bonjour Bonjour. Poser la question, la toute première qui est en quatrième de couverture, qu'est-ce qui pousse des jeunes occidentaux à faire une guerre qui n'est pas la leur et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous poser cette question et à en faire un roman?
1: Qu'est-ce qui les pousse, je ne saurais vous dire, mais la question m'a tellement interpellé qu'elle m'a inspiré le roman. Donc, la question est vaste mm -hmm. et je dois dire en début d'entrevue que c'est pas moi qui ai choisi le sujet, c'est plutôt lui qui m'a choisi. Ça semble peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment comme ça. Je crois aussi que devant l'horreur, que devant l'incompréhension, on a peur parce qu'on ne comprend pas, on veut saisir qu'est-ce qui se passe, et c'est exactement ça qui m'a conduit. Ça m'a intriguée personnellement à savoir comment on pouvait en arriver du jour au lendemain à choisir une cause aussi drastique, aussi violente, et d'en arriver jusqu'à tuer pour cette cause-là, voire de risquer sa propre vie pour elle. Oui. Alors, euh, la question était tellement vaste. Je me suis mise à chercher, à glaner toutes les informations, à écouter tout ce qui passait, les documentaires et tout ça, et lire aussi sur le sujet. Ça,
0: il faut, hein, Alors, euh, oui.
1: Et aussi, c'est un sujet d'actualité, et j'aime beaucoup écrire sur les sujets actuels. Par exemple, j'ai écrit sur euh, la guerre en Afghanistan, mm -hmm la cyberpornographie dans mes livres précédents. Et finalement, je terminerai en disant sur cette question, j'ai voulu aussi en apprendre sur le phénomène pour être en mesure de moins juger. Parce que c'est sûr que la première chose qu'on fait quand on constate des attentats terroristes, par exemple, on se braque et on se dit « mais qu'est-ce que c'est? » Et j'ai voulu essayer de comprendre dans la mesure du possible.
0: Il y a un point de vue qui est très, très intéressant. Je pense que c'est la femme qui l'écrit, qui est là, derrière ça, j'en ai la certitude même. C'est le point de vue des mamans. Je parle d'Ariane, je parle de Fatima également, de Leïa. Le regard que ces témoins et victimes, sans le vouloir, de cette histoire-là, les mères de ces jeunes radicalisés, ce regard-là est très, très important et très poignant dans votre main
1: euh, Merci, ça veut dire que si j'ai réussi à transmettre l'émotion que ces mères-là pouvaient vivre, ben, mmh. c'est peut-être peut <rire> réussi.
0: C'est ça qui m'a accroché. Au-delà de la petite demoiselle, la petite Élise qui éclate, euh, ça, c'est tout à fait normal, les adolescents m'ont ça à deux vitesses, on puis plus vite. Oui. Mais, <rire> mais, ce regarde d'incompréhension de la mère, notamment euh, Ariane, mais de l'autre maman aussi, la mère du petit garçon. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ce sentiment d'impuissance.
1: Oui, l'impuissance, le désarroi, le choc d'abord, le désarroi, l'impuissance, elles sont comme médusées, abasourdies. Lorsque j'ai voulu traiter du sujet, j'ai réalisé combien vaste il était, combien complexe, et c'est là que j'ai décidé de le traiter sous un angle particulier. Je cherchais cet angle-là et j'ai eu l'idée de le traiter sous l'angle de leur famille ou des victimes collatérales du geste de leurs enfants parce que quand on est parent, on se demande toujours en bon gaspésien comment vont tourner, comment vont-ils tourner Est-ce que ça va aller bien Est-ce qu'ils vont faire des choix Et on ne comprend pas toujours comme parent pourquoi nos enfants font tel ou tel ou tel choix. Et c'est ce que ces mères découvrent avec horreur, je dois dire, quel choix que leurs enfants ont fait. Bon, j'ai choisi de façon délibérée, donc trois familles, je me suis glissée dans la peau de trois mères de familles différentes, mm -hmm. c'est-à-dire une Québécoise francophone, donc une bien de chez nous, si je peux employer cette expression-là. Médecin,
0: faire, euh, voilà, oui, c'est ça. Bon, mm -hmm.
1: une, une immigrante musulmane, donc une femme qui vit ici, une famille qui était de la première génération d'immigrants, mais dont l'enfant sera de la deuxième génération, donc peut-être la génération qui va un peu plus subir, je dirais, la discrimination, la xénophobie, etc. Et la troisième mère, la troisième famille... Oléa, oui. Oui, j'ai voulu qu'Oléa, elle et Jamil, son fils, viennent du Moyen-Orient. Donc, que cette famille-là, elle, soit plongée dans le drame, si je peux dire, au quotidien. Alors, en choisissant ces trois familles-là, je crois que je permettrais au lecteur de vivre sous trois dimensions, si je peux dire, le même drame. Parce que les trois mères, qu'elles soient d'ici, de là-bas, qu'elles soient canadiennes, françaises, québécoises ou immigrantes ou moyennes orientales, elles vivent le même désarroi, la même peine, la même douleur. Et c'est fort. Je dirais aussi qu'on parle des mères, bien sûr, je l'ai moins touchée dans le roman, mais le lecteur jeune, l'ado, le jeune adulte, devrait aussi être appelée par le choix que ces trois jeunes ici ont fait. »
0: Parlez-moi du petit garçon, le petit là, qui a euh, une relation très dure avec son oncle au Moyen-Orient, qui est un point nodal majeur dans l'histoire.
1: Pour moi, quand je me redis, c'est peut-être celui que je trouve le plus attachant avec son chacal qui, oui. qui vient comme hanté, qui vient en toile de fond derrière l'histoire, comme peut-être un peut une espèce de symbole de celui qu'on trouve laid, qui représente peut-être en arrière-plan, puis je dis ça comme ça, on dirait que je l'invente en parlant, en vous parlant, qui est un petit peu l'image du mal, si tu veux, mais qui a mauvaise réputation. Parce qu'en fait, c'est un animal superbe, si on peut dire. Donc, avec son chacal, Jamil, et avec son cœur tendre, c'est un enfant. Hein? Un
0: mm -hmm, enfant exactement, oui.
1: C'est un enfant qui se trouve plongé dans tout ça, qui est malmené, puis qui a vu l'horreur de ses yeux, et qui doit être peut faire le point pour sa famille, pour son pays, pour sa cause à lui. Et oui, je crois que c'est un des trois jeunes, c'est le plus jeune en fait des trois, qui va être le plus touchant, je crois, aux yeux du lecteur.
0: Jocelyne Mallet, parent, est-ce que vous avez eu des réactions de gens du Moyen-Orient?
1: Vois-tu, le livre devrait juste être en librairie aujourd'hui. <rire> <rire> mais on dirait que ce livre-là est parti, comme mon éditeur me le dit, ce livre-là est parti avant d'avoir été lancé. Les réactions ne tarderont pas. Les entrevues que j'ai eues n'étaient pas avec des gens du Moyen-Orient, mais je suis convaincue que ça va venir. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, ce livre-là, ce n'est pas un essai sur la cause. Non, du tout. Ce n'est pas un livre qui veut porter des jugements. Ce n'est pas un livre qui donne des réponses non plus. En fait, c'est un livre qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Mais l'auteur qui vous parle n'a pas cherché à départager le bien du mal, n'a pas voulu donner de réponses aux innombrables questions qui s'en Ce livre-là, c'est un mélange de fresque familiales. C'est une enquête un peu sur l'endoctrinement, la radicalisation... Et il met en scène, en fait, des familles qui sont coincées dans le fracas du monde actuel. Hein. Il dépeint leur état d'âme, leurs émotions, leur désarroi. Euh, et c'est
0: une histoire de grande tendresse et d'amour également.
1: Ben, ça, je suis très heureuse de vous l'entendre dire, parce que j'écoutais Grégoire Delacour, qui était invité d'honneur au Salon du Livre de Québec, et il disait que les livres sont une réponse importante au malheur du monde. Ben, je peux dire que je me joins à lui pour souhaiter que basculer dans l'enfer soit un fabuleux rempart contre le terrorisme, une espèce d'éclaircie, si je pourrais dire, entre la recherche de l'équilibre et l'ouverture aux autres et la vigilance.
0: Et si vous regardez la page couverture, vous comprendrez également la tâche sur la trame jaune dans le métro de Montréal. Exactement. Basculer dans l'enfer sous la plume de Jocelyne Mallet-Parent vient de paraître dans la série Voix narrative aux éditions David. Les détails avec le texte qui accompagne cet entretien. Jocelyne Mallet-Parent, merci de l'avoir écrit et merci d'en avoir partagé vos émotions avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie.